0: Pero al final dice, no, se puede mezclar política deportes, y deportes Y todo lo que hacemos en nuestra vida es política Las relaciones, cara que nos juntamos Todos lo hacemos Intentamos gestionar las, las cosas ¿Por qué no podría ¿Por qué no puedo pronunciarme a mis sentimientos? Es Pep Guardiola El mismísimo Pep Guardiola Que no es que le hemos pedido que nos mande este audio especial Porque seríamos un poquito soberbios Estaríamos eh, mintiendo, estaríamos pero nos mintiendo. encantaría Nos igual. encantaría, pero pareciera que estaba Hecho a la perfección, ¿no? ajustadísimo a lo que habitualmente siempre hacemos aquí semana a semana que es relacionar fútbol y política no como si fueran mundos disociados sino más bien como mundos que no se pueden separar y lo decía Pep Guardiola en una entrevista en estas semanas pasadas antes de empezar la premier que ya por cierto hoy yo lo he dejado ganando así a lo grande ha empezado el Liverpool y el Manchester City arriba arriba pero ahora es momento no de Pep Guardiola no de la Premier sino de que Miguela nos descubra un personaje que cuando esta semana eh, un poco veníamos chateando, mensajeándonos a ver qué, qué nos quería contar. Siempre hay muchas, muchas personas que hay que contar. Bueno, el uruguayo este, cuando me dice es un uruguayo poeta, gremialista, yo no me lo podía creer y espero que así ahora Miguela le cuente a toda la gente quién es este personajazo del mundo del fútbol y la política del Uruguay.
1: Justamente Agustín Lucas, eh, en esto de, de la ironía, dice siempre cuando le hacen entrevistas, bueno, si nosotros no nos metemos en política, ¿quiénes se van a meter los dirigentes? ¿Y para quiénes tiran los dirigentes siempre? Entonces, bueno, les traigo hoy un personaje hermoso, que es amigo de Kurt Lutmann porque porque ya lo he traído ah, en cierto. otro momento, porque cuando terminamos analizando, digamos, y tejiendo las redes de los que de los que realmente se preocupan por, por un fútbol mejor, terminan conectándose todos. Entonces, Agustín en un momento habla del CUR, el CUR de Agustín, y así se va armando la sí, red. de Juan
0: Cruz Comar, deben estar en la misma onda, ¿no? Que también lo tuvimos aquí en la pizarra.
1: Exacto, Juan Cruz es un poco más chico, acá estamos hablando de, me van a matar, pero estar un poco viejo ya los muchachos, 33 Tre tiene Agustín.
0: ¿Miguela puede salir directamente de la sala, por favor, después <risa> no, no. de este tipo de provocaciones? Bueno, para
2: la edad del futbolista claro. es una edad de la... ojo que con los nuevos, con la nueva medicina y todo eso, se ahora el futbolista mucho aguanta mucho más, Messi
0: está más o menos en esa edad. Sí, cierto, cierto, sí, bueno, pero es verdad, es verdad, es verdad, vamos a perdonar este pequeño comentario que ha hecho, dale, dale.
1: nada no, fue con mucho cariño, <risa> eh, y me gusta mucho presentarlo porque, porque realmente tiene como unos, unos títulos divinos, es futbolista, es poeta, trotamundo, se podría decir, eh, defensor de las causas populares, líder sindical, que en realidad cuando yo dije, bueno, le pregunté a algunos amigos uruguayos, ¿está bien decir líder sindical? Y en Uruguay mucho no se usa, pero bueno, podemos decir un, un referente gremialista. este jugó en Estuvo jugando en Honduras, jugó también en Venezuela, pasó por Wanderer, Cerro Lago, Deportivo Jalapa. Eh, en Venezuela jugó en Deportivo Anzuategui. El Anzuategui. Anz ah mirá qué mal que lo pronuncié. <risa> bueno, menos mal que... <risa> lo conocí solo por Agustín, pero después entré a mirar el escudo, de colores divino Divino el club. Sudamérica, Comunicaciones en Argentina, jugó en Liverpool y en el Albion de Uruguay fue el último equipo. Y salió campeón con Sudamérica y Liverpool, que es en la B de Uruguay. este Agustín tiene además cuatro libros que publicó esa en, en su beta de, de escritor.
0: O sea, pero escribía mientras estaba jugando.
1: Sí, de hecho sacó un libro de, de cuando jugó en Comunicaciones después y después de jugar en América del Sur. Eh, bueno, tenemos un, él fue uno de los, Agustín, algo que muchos no saben, incluso los que lo conocen, es que es hijo de un preso político.
0: Ah, oh, o sea, tiene, viene de ahí.
1: Viene de ahí, sí, su papá era Tupamaro y estuvo preso ocho años en el penal Libertad, en Uruguay. Así que la verdad es que, bueno, de ahí también viene un poco su, su, su pelea política, su lucha, sus... Sus ganas de romper, digamos, con todo este mundo estereotipado. Pero
0: curiosamente, Miguel, fíjate que, si bien es cierto que uno podría explicar como su origen, ¿no?, luego la militancia no haberse separado de ella, eh, hemos visto muchos jugadores otros en Brasil que vienen de clases más populares, de orígenes difíciles, y que rápidamente se hacen futbolistas, se les sube, no sé, la nube a la cabeza y rápidamente giran para, para otro sitio. En el caso de, de Agustín, es todo lo contrario. Él nace en ese ambiente político... Y el fútbol no le hace irse del lugar, sino perpetuarse en la militancia y con mayor, me imagino que mayor altavoz.
1: Exacto. Y el otro día que salió la carta esta de los jugadores que, que se posicionaron políticamente, que decidieron jugársela para estas elecciones, este hablé con, con el negro Enrique, que fue un campeón del 86 acá en Argentina, y él me decía, bueno, tiene que ver con esto, ¿cómo no posicionarme y cómo no olvidarme de dónde vengo? <risa> eh, pero muchos no piensan así y muchos la verdad que, que se van perdiendo en el camino. Pero bueno, Agustín es un personaje realmente alucinante que hay que conocer porque no solamente... Bueno, fue un jugador en realidad más que nada de ascenso pero es más conocido en realidad por sus por sus causas y luchas sociales, no se va a enojar con esto que estoy diciendo, en este momento está jugando así que no nos está escuchando. Mucha ah.
2: mística igual ser futbolista de ascenso, te lo dice un hincha de un club de ascenso como <ríe> Nueva Chicago así que respeto muchísimo La
0: semana pasada Agustín Agustín hablamos Lucas. del Rayo Vallecán, otro equipo de ascenso, nosotros. ¿Qué?
2: Quiero decirle a Agustín Lucas si nos está escuchando que si quiere venir a jugar a Nueva Chicago es más que bienvenido, nosotros nos encanta traer jugadores del retiro, recientemente trajimos al Cata Díaz y teníamos hasta hace poco, el jugador más longevo del fútbol argentino, que era el Gomito Gómez, de 43 años.
0: 43 años, Exacto. bueno. No, pero eh, Agustín es más joven, ¿no? Es
1: más joven. Sí, sí. lo mataste. 30 no, y... no, no, bueno,
2: perdón, perdón, perdón,
0: Agustín. Perdón. Menos
1: mal que no nos estás jugando. esta parte. Porque está jugando en este momento, está está jugando. Agustín también, además de, bueno, de todos los que lo que les comenté, forma parte de un programa social en cárceles que se llama Nada crece a la sombra, que la verdad es alucinante, hicieron un montón de cosas, que lo que buscan ellos es una manera mucho mejor de, de culturizar digamos a los a los pibes y de reinsertarlos de una manera después cuando salen de la cárcel que en, en la que hay, ellos hayan podido contribuir, digo, porque nadie realmente se ocupa se ocupa de, de los pibes que están tirados hacinados en las cárceles, que comen hasta con ratas. Este, bueno, todas cosas que la verdad que la realidad de las cárceles tanto en Argentina como en Uruguay se podría hablar muchísimo.
2: Además estamos hablando que en la población carcelaria po Pueden existir muchos casos de chicos que probaron suerte en el fútbol y quizás no les fue bien. Hace poco, mmm, vuelvo a ser un poco de autorreferencial, pero hace poco un chico que jugaba en las inferiores de Nueva Chicago fue asesinado por la policía. Y en, y en la adolescencia muchas veces estás en tres disyuntiva. Si te dedicas al fútbol... Si te si llevas por otro camino, por ejemplo que te lleve a la delincuencia, entonces es muy importante ahí en ese aspecto la, la reinserción en la cárcel, porque puedes salir de la cárcel y volver a, a tu pasión, que es la práctica del fútbol. ¿no? Demuestra
0: mucha sensibilidad, ¿no? Un jugador de fútbol que no solo quiera escribir, porque podría ser más fácil entre comillas, y que se busque ese universo a trabajar para con ellos, dice mucho de, de un personaje del mundo del fútbol y de la política.
1: Sí, claro, él comenzó dando en cárceles talleres de rap eh, y después se dieron cuenta de que, que en realidad él le explica siempre, bueno, el rap viene un poco de los suburbios y el fútbol también. Entonces, ¿por qué no mezclar estas cosas? Y empezaron a jugar eh, picados y todo, partidos todos los fines de semana. <risa> es alucinante. Está muy bueno. Eh, está muy bueno porque el fútbol también otra vez, ¿no?, como herramienta de transformación social. Eso es por lo que peleamos los que, por lo menos, eh, trabajamos el deporte desde este lugar. Es Es algo muy importante. Eh, Agustín fue uno de los referentes del movimiento Más Unidos que Nunca No sé si lo habrán no escuchado No lo conozco, a
0: ver, ¿cuál es ese movimiento?
1: Movimiento Más Unidos que Nunca surge como contraposición, digamos, como una como una contra a Tenfield Que es como decirles clarín en Argentina, para los que no conocen Tenfield es un monopolio muy importante que está instalado en Uruguay eh, Los jugadores de repente, Agustín es uno de los que inicia este movimiento se empezaron a preguntar por qué el que tiene el monopolio de los derechos de la televisión paga, por ejemplo, 325 mil dólares por año de derechos de imagen a los jugadores de fútbol, cuando en realidad ganan 45 millones de dólares por año.
0: Claro, le hace directamente una ecuación más que notoria y clara, ¿no? De que con tanta plata en, en se el business con
1: toda la torta,
0: sí. Y si no se quedan unos muy pocos jugadores con toda la torta, porque la mayoría de los jugadores, como él, pues al final malviven más que otra cosa.
1: Es lo que, justamente, por lo que por lo que él pelea, dice cómo. Entonces, en realidad, hay plata, pero ¿quiénes se la están llevando? Se la están llevando toda, porque la verdad es que nuestros compañeros no tienen ni siquiera para el boleto, cuenta él. Así empieza todo todo el movimiento que no tenía en realidad este, concordancia lo, la, el dinero que ingresaba con los estado, con el estado digamos de los de lo, de las canchas de fútbol de los sueldos de los jugadores eh, solamente una muy pequeña cantidad de clubes eran los que eran beneficiados y el resto él siempre dice, Agustín y los referentes de ese movimiento, que realmente eran jugadores profesionales que estaban en la miseria.
0: Y eso, atreverse con todo, ya, ya dice mucho un jugador. Vamos a seguir hablando con él en unos instantes. Le damos la palabra para que nos cuenten qué está pasando en la Argentina y en el mundo, la tanda informativa de AM750. Y retomamos en la pizarra con, con Miguela y con este jugador uruguayo que a mí me empieza ya a apasionar.
2: Estamos en la pizarra. Alfredo Serrano Mansilla en AM750.
0: Estamos, estamos aquí todavía con un poquito más de fútbol y política que quedaba, tiene un par de cositas ahí Miguel ha de contar de este jugador uruguayo Agustín que ya me apetece, me apetece que todo el mundo escuche porque es un jugador poeta, eh, que la pelea en las cárceles a favor de la gente para su inserción y también siendo gremialista ya es un, un cóctel de los que a mí al menos me interesa, pero antes Leán le vas a dar paso a... A la gente para que nos siga escribiendo sin decir gallegos, ¿no?
2: Así es, Alfredo, 14.55 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Se pueden comunicar con nosotros al contestador 53-54-66-55 al Whatsapp 1139 224098 te leo unos mensajes que ya nos llegaron hola la pizarra, primera vez que escucho el programa completo, he escuchado sí, algunos recortes y vi y escuché a Alfredo en entrevistas en TV y Radio mucha suerte, escucha fijo desde ahora Eduardo de San Martín gracias Eduardo Qué tremendo programa que hacen, por Dios, saludos, los felicito, Adriana, de Villa Gesell, nos, nos escuchan desde Villa Gesell, ahí en la costa atlántica. Argentina. Me quiero ir para Villa
0: Gessel cuando empiece el calor, a la primerita me voy para allá.
2: Y por último, te leo otro mensaje más, eh, hola, eh, la pizarra. Perdón. Eh, hola, soy Pablo desde San Martín, de los
0: Andes, mañana
2: fiscalizando, Alfredo.
0: Bueno, mañana hay que estar atentos y atentas a lo que vaya a pasar aquí en Las Pasos, en la Argentina.
2: Y recordarles que mañana en la M750 hay transmisión especial por las elecciones, las pasos que se desarrollan en la República Argentina. Los invitamos a todos los oyentes a partir de mañana a las 8 de la mañana a mandarnos eh, videos, fotos y testimonios de su experiencia electoral al 11-39-22-40-98, transmisión especial, la cobertura de 7.50, la hacemos entre todos.
0: Llamen, llamen, escriban y cuenten cómo van viviendo la jornada electoral de mañana las PASO en la Argentina, ¿por qué? Como bien decía Leán, AM750 hará cobertura especial y qué mejor que informarse a partir de la cotidianidad de la gente cuando va a votar o cuando le sucede cualquier tipo de, de anécdota. Ahora sí, vamos a retomar un poco lo que veníamos eh, conversando con, con Miguel Alacruz sobre este jugador uruguayo, Agustín, ¿cuál es el apellido? Que nunca... Lucas. Lucas, Agustín, Lucas, porque hay una cosita de que él tiene con el Pepe Mújica que yo quisiera que le contaras a, a toda la audiencia.
1: Sí, él, bueno, obviamente es, es un seguidor, no es un fanático, siempre dice que hay que reconocer los errores, pero obviamente adhiere al, al, al pensamiento político, y contó en un momento que cuando surge toda esta movida de Más Unidos que Nunca, el Pepe los invita a su casa. Ellos, ellos obviamente, ninguno de los chicos lo conocía, fueron un par, él los convocó, y es muy gracioso porque dice que cuando llegaron a, a la chacra, él apareció un tractor de repente, <risa> Dice, y él cuando, él siempre que lo cuenta dice, esto es real, realmente es así, se le pueden cuestionar algunas cosas, pero eh, que, que él vive realmente como, como dicen, es cierto, no es un cuento. Aparece un tractor que él venía a terminar su jornada y de repente se baja todo y, y él cuenta que, bueno, nos da la mano llena de tierra. O sea, es, es alucinante, la verdad. que Bueno,
0: muestra muy bien quién es el Pepe Mújica, ¿no? Es, es así, es como bien dice, uno puede estar de acuerdo en lo uno o lo otro, pero que, que no miente como bien tú planteabas en su forma de, de vivir y, y que haya habido... Una reunión de, con estos jugadores dice también mucho de la también de la política uruguaya, que a mí me parece siempre muy muy interesante.
1: Sí, en realidad lo que sale de esa reunión es un poco íntimo porque no se contó mucho nunca. Ahí tenemos que
0: avisar un día, hay que llamarlo a ver si nos cuenta alguna confidencia, ¿no? Sí,
1: deberíamos, deberíamos preguntarle, pero hasta ahora las declaraciones que dio y lo que contó fue muy poquito. Sí dijo que el Pepe los convocó a ellos y que en realidad lo que quería hacer era como una especie de mediación. Este era como un mediador, <risa> también enterarse un poco mejor de, de, de bueno de lo que estaba pasando. Eh, hoy le pregunté a Agustín en qué quedó, más unidos que nunca. La verdad es que él convocó en el 2017 una movida muy grande que separaron todos los jugadores. La imagen fue alucinante. 600 jugadores de fútbol, con pancartas, con Agustín siempre al frente. Era Si ustedes ven fotos y buscan en internet, él era el que tenía el megáfono. Estaba delante de todo, con una remera de cita rosa, también dice mucho eso, eh, siempre siempre repleto de, de música y de arte. Y bueno, tanta cantidad de jugadores de fútbol afuera de la Mutual para pedir, pararon el fútbol uruguayo, esa fue la cosa. Acá, acá no jugamos más hasta que cambien la directiva de la Mutual.
0: O sea, eso dice todo de un jugador que todo. es capaz de defender cualquier tipo de derecho, que frena... ...lo que es la maquinaria del fútbol hoy en día... ...no solo por la popularidad que tiene... ...sino por el business... no ...la plata que, que mueve alrededor... ...y que se pone enfrente de la Mutual para decir... ...hasta aquí llegamos con estas condiciones... ...yo creo que son de los pocos jugadores... ...que no hasta ahora venimos contando... ...que se atreven a tanto... ...y además no en una condición de supremacía... ...es decir, no en no en condición de un jugador... ...de primer renombre, jugador de la selección... ...sino que se la está jugando sin ser un jugador, insisto, con contratos multimillonarios y que es más riesgoso.
1: Exacto, y ahora eh, Estel siempre cuenta que hay todo un lío en realidad con el tema de la mutual y demás, porque justamente hoy le, le pregunté cómo, en qué estaba Más Unidos que Nunca, nace la verdad que con, por una causa alucinante y después termina como de todo lo político un poco desdibujándose, hay algunas internas entre los jugadores y la realidad es que él ya no forma más parte de Más Unidos que Nunca, hubo como una división entre los jugadores porque en real, se, se llamó, digamos, a una, a una directiva que votaron algunos pocos, él como juega en el ascenso en la C... No puede formar parte, la verdad es que es muy contradictorio porque fue uno de los propulsores de este movimiento. Y solo
0: por no jugar en la A lo sacan de ahí, eso es un poco la ridiculez de este tipo de, de cuestiones, ¿no?
1: Exacto, entonces bueno, termina yéndose un poco y se van con el bigote López, que es el jugador que dijimos que tiene la cláusula del indio Solari. Ah, eh, sí, sí,
0: recuerdo que lo dijimos aquí.
1: Él es compañero, bueno, y un par de jugadores más que deciden alejarse por una cuestión obvia de... De que, bueno, de que no los incluía a todos, entonces se terminó un poco desdibujando la cosa. Eh, ayer Agustín nos dejó un audio en, la, en el que nos cuenta cómo él decide un poco vincular el fútbol y la política.
0: Soy Agustín Lucas, futbolista, poeta, de eh, Montevideo, Uruguay. De alguna manera pienso que la cuestión no es mezclar la, la política con el fútbol, sino reconocer que la política y el fútbol están mezclados desde hace mucho tiempo. Desde la presencia de Odulio Varela en el 48 generando una huelga de jugadores masiva e importantísima en el Uruguay que desencadenó la creación del gremio de futbolistas que hasta hoy eh, existe y persiste hasta la vuelta olímpica para la izquierda de Defensor Sporting en el 76 uno de los primeros campeones o el primer campeón de los chicos o de los mal llamados chicos es Agustín Lucas, jugador uruguayo, y seguimos demostrando que los jugadores hablan de política, se mojan en la política, luchan por lo que creen justo, y creo que es una demostración más, una hermosa demostración de un jugador que además de escribir poesía, que nosotros lo valoramos, a mí lo que más me interesa siempre es ese lado en el cual se la juega, pone el pecho, pone el pecho contra las grandes corporaciones económicas, y bueno, yo a partir de ahora ya me hago más de, de este tipo de, de jugadores de Agustín Lucas, y desde aquí, desde la pizarra, desde Buenos Aires, le mandamos un fuerte abrazo y le invitamos que cuando pase, Miguel, a cuando pase por acá por la Argentina, lo tenemos que acercar un día para para conversar largo y tendido con él, ¿vale?,
1: Sí, tiene que venir. Es alucinante escucharlo, Agustín.
0: Lo, lo tomamos en cuenta. ¿Ahora sí que me está diciendo lean algo por ahí?
2: Alfredo, queríamos agradecer a Ramiro Parodi, uno de los oyentes que se acercó en la semana a los estudios de AM750 y nos a, y nos trajo un libro de Álvaro García Linera, una escritura incompleta, así que le agradecemos muchísimo. Una escritura incompleta se llama el libro, ¿no? Es que es una escritura incompleta. <risa> eh, así que le agradecemos muchísimo
0: eh, a Ramiro y lo vamos a leer, ¿no, Alfredo? Gracias, Ramiro. Desde ya le pedimos a cualquiera que quiera traer cualquier cosa media lunas, ...¿no? Libro... ...estamos dispuestos a recibir... Cual ...tortas y cualquier cosa... Sí. Y además, ...comida este sobre todo... ...con esta hora de hambre si que puede tenemos... puede ser vegana... ...no, no, no, no... ...deja de joder... ...que esta la tenemos pendiente todavía... ¿eh? ...no me fío de un vegano... ...ni un vegetariano... ...ya lo sabes Lean. ...contigo haré una pequeña excepción... ...pero bueno...
1: Okay. ...ahora sí, ahora
0: sí... ...que le damos una parada a lo que veníamos quedando de fútbol y fútbol y política para lanzarnos a la maravillosa charla, conversación, entrevista que hemos tenido con Adriana Salvatierra, presidenta del Senado boliviano, según el Evo Morales, de las posibles sucesoras para ser presidenta, ya no le gusta, pero nos ha contado de todo, así que dale play.